0: Wir sind in einer Reihe über den Römerbrief. Manche haben mich gefragt, ey, bist du verrückt, mit einer Jugendgruppe so ein Thema anzugehen? Äh, da macht man doch eher ein bisschen einfachere Sachen, als so einen Römerbrief da durchzukauen. Aber ich finde bisher, was wir erlebt haben, war gut. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder wart ihr überfordert oder so. Äh, gut, manchmal muss man ein bisschen sacken lassen. Und manche Dinge wiederholen sich auch ständig, werden wir auch heute so ein bisschen sehen. Aber es ist gut, mal richtig tief in das Evangelium einzusteigen, denn dazu ist der Römerbrief da. Etwas theologischer ein bisschen, aber schon halt bewusst in die Bibel reinplatziert, um uns diese tiefe Wahrheit von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, richtig nahe zu bringen. Ähm, heute ist das Thema Abraham ein Vorbild des Glaubens, vielleicht auch das Vorbild so schlechthin, Hebräer 11 sind ja auch die Glaubensväter aufgeführt, der taucht da taucht er auch auf, aber auch hier im Römerbrief. Ähm, ich lese uns mal einen Text, also Kapitel 4 ist heute dran, das ganze Kapitel. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen lang, wenn ich das Ganze lese, aber vielleicht zumindest die ersten fünf Verse, Römer Kapitel 4, 1 bis 5. Ähm, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Bis dahin, ich weiß nicht, wer von euch das für sich sagen kann, ich war echt gottlos ohne Ende, habe mein Ding gemacht, aber nun bin ich gerechtfertigt. Ist vielleicht der eine oder andere da sagt eigentlich, oh Mann, gerechtfertigt, was heißt das eigentlich? Ich wünschte fast, ich hätte hier nicht Hob stehen, sondern vielleicht Justification, also irgendwie Rechtfertigung. Und dennoch sind das so Themen oder das Thema, wo manch einer vielleicht mit struggelt und sagt, ey Mann, das ist mir irgendwie zu hoch. Der Apostel Paulus hat hier im Brief an die Römer zuvor in Kapitel 3 beim großen Thema der Rechtfertigung aus Glauben, ich weiß gar nicht, er hat das Niklas gemacht, Römer 3, hast du, ne, hast du super gemacht, ich weiß noch, doch somit, aber ich komme da auch noch mal ein bisschen wiederhol, äh, wiederholungsmäßig drauf, ähm, in Römer 3 hat eigentlich Paulus den Sack schon zugebunden und äh, ja, eigentlich sind keine Fragen mehr offen oder auch Niklas hat das, das letztes Mal gemacht, eigentlich könnte man sagen, Thema Rechtfertigung ist abgeschlossen, haben wir verstanden, reicht, gehen wir zu neuen Themen über. Aber die Bibel hat sich gedacht, Paulus hat sich gedacht, nee, das reicht noch nicht, wir müssen da noch mal einen draufsetzen und müssen da noch mal ein bisschen dran stellen, dran stehen bleiben. Paulus hatte erklärt, dass uns das Halten des Gesetzes nicht retten kann, da man es eh nicht schafft und dass die Rettung allein durch den Glauben an Jesus Christus geschieht und eben nicht durch Werke, durch eigene Leistung, eigentlich ein Thema, was man kennt. Ganz wichtige Kernwahrheiten des Evangeliums sind das, sind so wichtig und doch gibt es immer wieder Christen, die so ihre Schwierigkeiten damit haben und auch du, auch wenn du das nicht zugibst, aber man geht immer wieder latent in so ein Werke-Leistungsglauben rein, weil man meint, ich muss ordentlich mich benehmen, muss artig sein, muss irgendwas bringen und dann ist Gott mit mir zufrieden und dann kletter ich die Karriere oder die Himmelsleiter so langsam hoch, bis ich dann oben angekommen bin und die Himmelswelt dann mich begrüßt und sagt, hey, hast gut gemacht. Nee, So funktioniert das nicht. Eigentlich wissen wir das. Damals hatten die Leute auch so ihre Probleme, die jüdischen Leute und konnten das mit dem allein aus Glauben, aus Gnade, konnten das nicht so ganz annehmen. Deswegen kommt Paulus und sagt, hey, ich werde jetzt nochmal einen Zeugen aufrufen, ein Vorbild für diese ganze Thematik, um ihn das nochmal so richtig vor Augen zu bringen. Und dann nimmt er niemand Geringeren eine Persönlichkeit, die alle kannten und auch sehr wertschätzten, und das war Abraham. Dieser Mann wird auch heute von über der Hälfte der Weltbevölkerung verehrt, so als der Erzvater Islam, Judentum, Christentum wissen, um wen es sich handelt. Und da Paulus sich veranlasst, sah Abraham als besonderes Beispiel für die Rechtfertigung, die Rettung aus Gnade durch den Glauben zu nehmen, denke ich, ist auch für uns alle angebracht, auch heute Abend unseren Text anzugucken in Römer 4, was hat es mit dem Abraham auf sich um das mal richtig auf sich wirken zu lassen, nicht einfach so durchrauschen zu lassen. Hör also genau hin. Römer 4 ist halt insgesamt das Thema. Abraham, das Glaubensvorbild. Ich meine, er ist einerseits okay, Glaubensvorbild, ein Hero, andererseits aber auch jemand mit riesigen Defiziten. Nimm mal nur so ein Beispiel. Ich weiß nicht, kennt ihr die Story von Abraham? Der Typ, der hat eine Frau gehabt, ey. Die Granate, eine bildhübsche Frau, Sarah, also da möchte ich mal so irgendwie mal, ja ist ja alles ohne Bilder, schade, aber die möchte ich mal gesehen haben, im Himmel, da werden wir sie mal alle sehen, wie hübsch, aber dieser Abraham, gut er liebte seine Frau auch über alles, aber weil die so mega hübsch waren, fuhren auch diverse andere Männer auf sie ab und da hatte er ein bisschen Probleme bekommen und ihr kennt die Geschichte. Allem, normalerweise macht man ein Ding einmal und lernt daraus, aber er hat so ein Ding gleich zweimal gedreht. Und zwar hat er Schiss bekommen, als Männer sich in sie verliebt haben. Einmal war es sogar der Pharao von Ägypten und dann hat er sie als seine Schwester ausgegeben. Ich weiß nicht, hier die Paare unter euch, wie würdet ihr euch fühlen, wenn man nicht als Freundin vorgestellt ist, meine Schwester oder so, ne? weil man Schiss hat, irgendwie in Schwierigkeiten zu kommen. Und mit so einem Satz, das ist meine Schwester, brachte er die Sarah in Schwierigkeiten und sie wurde fast da zur Frau gemacht von, äh, von, von Pharao oder auch später von dem, wer war das, Abimelech. Also er hat schon seine dunklen Seiten auch gehabt, der Abraham. Das war nicht immer alles so äh, Gold, was in seinem Leben geglänzt hat. Wir wissen das. Und dann noch ein großes Vorbild. Heute, wie gesagt, es geht um Rechtfertigung, ist ein theologischer, aber auch juristischer Begriff. Das ist ein einmaliger göttlicher Akt. Einmaliger göttlicher Akt. Jetzt lese ich mal das mal richtig ganz klar so deutlich vor, was es bedeutet. Eine Definition, es gibt verschiedene. Ich meine auch, dass Niklas letztens auch eine gebraucht hat. Mit Sicherheit hast du eine gebraucht. Ich habe mal hier so aufgeschrieben, Rechtfertigung, er bezeichnet unseren festen, unverlierbaren Status vor Gott. Als wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, da hat uns Gott als gerechter Richter von der Sünde freigesprochen. Und dabei wurde ein unglaublicher Tausch vollzogen. Unsere Sünde, die wurde auf Jesus gelegt. Und sein perfekter, sündloser Lebenswandel, der wurde auf uns übertragen. Gott hat uns vollkommen vergeben und nicht nur jede Schuld ausgelöscht, sondern uns die Gerechtigkeit seines Sohnes zugerechnet und uns als Söhne und Töchter angenommen. Das war jetzt ein bisschen eine längere Definition. Kann man ja in Ruhe nochmal nachhören. Oder ihr, ich, das Ding kommt ja auch ins Netz hier, mein Skript aber es ist wichtig das gesamte zu sehen nicht irgendwie nur sagen ja rechtfertigung Gott hat uns lieb oder so sondern wirklich das alles auf sich wirken zu lassen und am beispiel des abraham sehen wir hier drei große tatsachen wie die rechtfertigung geschieht als erstes rechtfertigung geschieht durch glauben und nicht durch werke zweitens rechtfertigung geschieht durch gnade und nicht durch gesetz und äh, drittens Die Rechtfertigung geschieht durch die Auferstehungskraft und nicht durch menschliche Kraft. Habt ihr mal so klassische drei Punkte. Kommen wir zum Ersten. Die Rechtfertigung geschieht durch Glauben und nicht durch Werke. Wenn ihr die Bibeln aufgeschlagen habt, am besten so in der Hand habt oder auf dem Schoß, das betrifft aus Römer Kapitel 4 die Verse 1 bis 8. Jeder, jüdische Mensch verehrte seinen Vater Abraham und ließ nichts auf ihn kommen. Man wusste aus 1. Mose Kapitel 15 Vers 6 vom Stand von Abraham. Denn dort las man und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und Für jeden war dann klar, dass Abraham natürlich bei Gott im Himmel war und dass er da auch eine ganz besondere Stellung hatte. Im Neuen Testament, da gebraucht Jesus eine Beispielsgeschichte. Das ist die Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und da erzählt Jesus, dass der arme Lazarus, als er gestorben ist, von Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Das ist Lukas Kapitel 16, 22. Macht auch nochmal deutlich den Stellenwert von Abraham. Paulus erläutert nun am Beispiel des Abraham, worauf es bei der Rettung ankommt, und er fragt hier gleich zu Beginn in unserem Kapitel 4, des Vers 2, war es seine Leistung, waren es seine Werke, die ihn gerechtfertigt haben? Nein, denn dann hätte er sich für seine Werke rühmen können und die Schrift sagt nun mal auch ganz deutlich, dass er aufgrund des Glaubens gerechtfertigt wurde und nicht auf Werke. Das Thema eigentlich Müsste deutlich und klar sein und doch haben wir immer wieder so Schwierigkeiten damit. Das Geschenk der Rechtfertigung kam nicht durch Werke, sondern allein durch den Glauben an das offenbarte Wort Gottes, was Gott uns gesagt hat. Mir ist das schon manches Mal passiert und euch vielleicht auch. Da ist man irgendwo im Internet unterwegs und plötzlich äh, poppt da etwas auf und dann heißt es, sie haben gewonnen. Kennt ihr das? Am besten, Sie sind der hunderttausendste Besucher hier auf dieser Seite oder irgendwie sowas und Sie bekommen das neue iPhone 11 Pro. Geschenkt. Wow, geschenkt. Und man hat vielleicht im ersten Augenblick, oh wirklich, ich bin der 10.0ste und kriege jetzt so ein iPhone 11 und so, ist ja genial und es kommt schon... Es wird Du bist ganz aufgeregt, aber dann geht's los. Dann werden Fragen gestellt. Und ja, um es kurz zu machen, ey, ist mal wieder das Übliche. Man schenkt uns nichts, man will nur unsere Daten haben, um irgendwie damit irgendwie was anzufangen, aber es ist doch alles nur ja, das Übliche. Immer wieder fällt man vielleicht auf sowas rein. Das, was wir bei Gott haben. Das größte Geschenk überhaupt, das ist kein Fake, das ist nicht irgendwie eine leere Versprechung, sondern das ist echt. Das, was wir da als Kreuz in unseren Kirchen hängen haben oder um Hals uns hängen haben, das ist nicht irgendwie ein, ein leeres Symbol, ein hohles Ding, sondern das größte überhaupt, das größte Versprechen, dass wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden, das gilt, das zählt für alle Zeit, wohl dem, der daran glaubt. Was Jesus zusagt, das hält er und bei ihm bekommen wir das größte Geschenk überhaupt ohne Haken und da ist auch nichts Kleingedrucktes dabei, was irgendwie die Rettung einschränkt. Wir werden durch den Glauben gerettet. Wenn wir jetzt in Kapitel 4 mal genau hineinschauen, dann sehen wir, dass Paulus immer wieder das Wort angerechnet benutzt. Angerechnet. Vers 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24. Im Grunde fast jeder Vers geht das durch. Immer wieder angerechnet, angerechnet. Im juristischen Zusammenhang bedeutet es, dass man etwas nimmt, was jemand anderen gehört und es dann einem anderen zugesteht und diesen dann als Besitzer ansieht. Es beschreibt eine einseitige Transaktion. Kommen wir zu Abraham. der hatte nichts, aber auch rein gar nichts dafür getan, um die Rechtfertigung zu erlangen. Null. Gott hatte sie ihm einfach so ohne Verdienst angerechnet. Gott nahm dazu seine eigene Gerechtigkeit und rechnete sie Abraham an, weil der ihm vertraute. Die Erlösung ist entweder eine Belohnung aufgrund von Leistung und Werken oder sie ist ein Gnadengeschenk. Aber es kann nicht beides sein. Wir mischen gerne, das geht aber nicht. Die Bibel macht eindeutig klar, dass die Rettung allein aus Gnade geschieht und dass die Werke lediglich eine Folge, ein Beweis von echten Glauben sind. Das wird uns in Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 26 zum Beispiel erklärt. In unserem Kapitel 4, Vers 5 lesen wir, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt. Also nicht die Artigen, die Tollen, die Gerechten sondern die Gottlosen werden gerechtfertigt und dass dies durch Glauben geschieht. Die Juden dachten hingegen, dass Gott religiöse Menschen aufgrund ihrer guten Werke rechtfertigt und heute denken das ganz viele und vielleicht auch einige von euch hier nicht anders, weil man immer wieder da reinfällt, dass man sagt, Mann, Gott, hast du nicht gesehen, wie ich jetzt in der letzten Woche so akkurat meine stille Zeit gehalten habe? Wie ich sogar eine halbe Stunde pro Tag gebetet habe? Ist es nicht an der Zeit, mir irgendwie doch mal eine Belohnung zukommen zu lassen? Irgendwo immer wieder fallen wir latent da rein, dass wir durch das, was wir tun, Gott beeindrucken können. Gott ist nicht beeindruckt und wir können ihm gar nichts vorweisen. Null. Die Juden waren genauso wie wir heutzutage. Aber am Beispiel ihres geschätzten Vaters Abraham bewies Paulus den Juden, dass man nur aufgrund des Glaubens gerettet wird. Und neben Abraham bringt Paulus dann sogar noch ein anderes Vorbild hier ins Spiel. In den Versen 6 bis 8 erinnert er an Psalm 32, die Verse 1 bis 2. Und das ist König David. Paulus zitiert und sagt, glückselig ist der Mann, dessen Sünde der Herr nicht anrechnet. Da haben wir auch wieder diesen Begriff anrechnet. Und bei dieser Geschichte, ihr wisst es alle, da ging es um diesen schlimmen Ehebruch von David und die Ermordung des Ehemannes von Dabatzeba, mit der er Ehebruch äh, getrieben hatte. Und trotz dieser großen Sünde erfuhr David den Segen der zugeschriebenen und angerechneten Gerechtigkeit Gottes wird sogar als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. So viel konnte er nicht vorweisen. Aber Gott hat ihn angenommen, hat ihm Gerechtigkeit angerechnet. Und auch uns, die wir an Jesus glauben, werden unsere Sünden uns nicht angerechnet, weil sie Jesus zugerechnet wurden. 2. Korinther 5, Vers 21. Stattdessen wird uns die Gerechtigkeit Christi auf der Grundlage der Gnade zugerechnet. Und das ist eine Wenn man das mal richtig so verinnerlicht, eine gigantische Erlösung, Errettung, wie man sie gar nicht fassen kann. Ich wünsche mir, dass das tief in unser Herz fällt, dass es nichts mit uns zu tun hat. Irgendwie Ärmel hochkrempeln und irgendwas leisten, sondern dass Gott in seiner Liebe und Gnade uns beschenkt hat mit seinem Sohn Jesus. Kommen wir zum Zweiten. Die Rechtfertigung geschieht durch Gnade und nicht durch das Gesetz. Wir sind in Kapitel 4 und jetzt Die Verse 9 bis 17 stellt sich nämlich die wichtige Frage, wenn die Errettung durch den Glauben erfolgt, was ist dann aber mit dem Gesetz? Was ist mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat? Und Paulus beantwortet diese Frage, indem er darauf hinweist, dass Abrahams Glaube und Errettung ja doch 14 Jahre vor seiner Beschneidung stattgefunden hatte. Und das ist so ein interessanter Aspekt. Das findet man übrigens in 1. Mose Kapitel 16 Vers 15 beziehungsweise 1. Mose Kapitel 17 1 so diese Jahreszahlen, dass er 14 Jahre nach seiner Rettung erst sich hat beschneiden lassen. Die Beschneidung war das Siegel des Bundes, der Ritus, der ein jüdisches Kind zum Teil des damaligen Rechtssystems machte. Abraham Ethnisch gesehen, der Vater der Juden war insofern, als er gerettet wurde, eigentlich ein Nicht-Jude, denn er war noch nicht beschnitten. Um das falsche Verständnis der Juden aufzudecken, fragt Paulus, Vers 10, in welcher Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Also die Juden, die so viel Wert auf die Beschneidung gelegt haben, Dieses Symbol, dieses Zeichen, aber für sie war das ganz, ganz wichtig. Da hat er hier deutlich gemacht, Moment mal, der Abraham, den ihr so schätzt, als Gott ihn angenommen hat, ihn gerettet hat, da war der noch nicht beschnitten. Die Beschneidung hatte also nichts mit seiner Rettung zu tun. Sie war nur ein äußeres Zeichen einer inneren Veränderung, so wie es eigentlich heute die Taufe ist. Dennoch vertrauten die Juden damals, so wie auch heute viele Namenschristen oder auch Ja, ich sag mal richtige Christen, aber die die Taufe dann falsch verstehen und denken, dass die Taufe ihnen irgendwie eine Art Freifahrtschein zum Himmel verschafft. Die Taufe ist ein Symbol für das, was innerlich geschehen ist, dass Gott ein neues Herz geschenkt hat, dass die Sünde abgewaschen ist, nicht mehr und nicht weniger. In Römer Kapitel 4 in den Versen 13 bis 17 stellt Paulus das Gesetz und die Gnade gegenüber, ebenso wie er in den Versen 1 bis 8 Glaube und Werke gegenübergestellt hat. Bei dem Gesetz und Gnade ist das Schlüsselwort hier Verheißung. Es kommt in den Versen 13 vor, 14 und 16. Gottes Versprechen an Abraham, der Erbe der Welt zu sein, was eigentlich nur ein Hinweis war auf ein zukünftiges Königreich und den verheißenen Samen, dass Jesus Christus dort einmal herrschen wird, das wurde nicht im Zusammenhang mit dem Gesetz oder der Beschneidung gegeben, sondern aus reiner Gnade. Die Gebote wurden niemals gegeben, um jemanden zu retten. Das Gesetz und die Handlung des Gesetzes offenbaren wie in einem Spiegel vielmehr die Sünde und unsere Unzulänglichkeiten und bringen uns den Zorn Gottes ein, sodass wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Ich wünsche mir, dass wir, Nicht nur in den Spiegel morgens gucken, wie unsere Falten, unsere Pickel aussehen, sondern dass wir die Bibel aufschlagen und dass dieser Spiegel uns offenbart, wie es mit uns aussieht. Das macht nämlich das Gesetz mit uns. Wir erkennen plötzlich, wow, da habe ich noch ganz schön dunkle Stellen in meinem Leben. Herr, erbarme dich, hilf mir. Deshalb haben wir das Gesetz bekommen, damit es aufdeckt. Eine Rettung durch das Gesetz würde die Gnade vollständig aufheben, so wie die Werke den Glauben aufhebt. Die beiden können nicht nebeneinander existieren. Kommen wir zu Abraham zurück. Wie sollte Abraham durch das Gesetz gerettet werden, wenn ihm das Gesetz noch gar nicht gegeben worden war? Nein, wenn Gott dem Abraham eine klare Verheißung gemacht hat und dann über 600 Jahre später mit der Einführung des Gesetzes eine unerfüllbare Bedingung hinzugefügt hätte, würde dies die Verheißung nichtig machen und das Ganze wäre ziemlich lächerlich. Wenn man denkt, es kommt aufs Gesetz an, dann merken wir gerade am Beispiel von Abraham, Moment, da kann was nicht stimmen. Der Abraham hatte noch kein Gesetz. Das kam erst Jahrhunderte später. Ich habe da mal so ein Beispiel, es wäre in etwa so, als ob man seinem kleinen Kind versprechen würde, mit ihm am nächsten Samstag in den Heidepark zu fahren. Genießt man auch als ältere Kinder, hat man Spaß dabei. Das Kind freut sich riesig. Super, Papa fährt mit mir am Samstag in den Heidepark. Aber am Freitagmorgen sagt man dann plötzlich, ach, übrigens, bevor wir in den Heidepark fahren, da will ich, dass du heute das ganze Haus von unten bis oben gestrichen hast und es muss absolut perfekt sein. Ohne Tropfen und ohne freie Stellen und natürlich darf auch kein Farbfleck auf dem Boden sein. Erst dann fahren wir in den Heidepark. Absurd. Oder? Was würden wir über so einen Vater denken? Wir würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder würden das Jugendamt einschalten? Aber denken wir mal darüber nach. Eigentlich ist diese Geschichte mit dem Heidepark nichts anderes, als wenn wir glauben, das Gesetz hat eine Funktion zur Rettung. Das ist nämlich nicht so. Tatsächlich denken so nicht wenige über Gott und den Weg der Erlösung. Aber Gott würde so etwas niemals tun, zuerst ein Versprechen geben und dann Jahrhunderte später eine Bedingung hinzufügen, die so umfangreich ist, dass niemand sie einhalten kann. Denn so ist es mit dem Gesetz. Niemand kann es jemals perfekt halten. Niemand. Außer Jesus Christus. Das ist der Einzige, der Sohn Gottes und er hat es erfüllt. Aber wie gesagt, nicht wenige Christen denken, dass Gott nach seiner Verheißung an Abraham, nämlich die Rettung allein aus Gnade, allein durch den Glauben, dann Jahrhunderte später unter Mose das Gesetz als Bedingungen zugefügt hat, ohne dessen absolute Einhaltung wir nicht in den Himmel kommen können. Und wir haben manche lieben Christen, die deshalb an irgendwelche Speisegebote festhalten, an irgendwelche besonderen Tage besonders denken und meinen, sie müssen sie halten uns sonst kommen sie ohne dem nicht in den Himmel. All diese Dinge, die vielleicht hier und da auch für manchen Streit auch schon gesorgt haben. Paulus schließt diesen Abschnitt in Vers 16, dass die Rechtfertigung durch Gnade allein durch den Glauben kommt und somit alle, Juden wie Heiden, das war auch schon ein, eine ganz große Herausforderung, die Heiden dazugehören, allein durch den Glauben gerettet werden. Abraham ist also nicht nur der ethnische Vater der Juden, sondern der ist der geistliche Vater von uns allen. Allen, die an Jesus glauben und Abrahams Glaubensvorbild folgen. Deswegen bringt das Paulus hier in Kapitel 4 auch rein. Abraham ist geistlich gesehen der Vater aller Gläubigen, die zur Familie Gottes gehören. Galater 3, Vers 7 spricht davon und Vers 29 und wie Paulus in Römer 2, Verse 27 bis 29 betonte, sind nämlich nicht alle Juden wirklich das Israel Gottes, sondern es kommt auf das Herz an. Es kommt nicht auf die Beschneidung an, sondern ja, auf die Beschneidung des Herzens kommt es an. Aber dabei will ich es belassen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Rechtfertigung geschieht durch die Auferstehungskraft und nicht durch menschliche Kraft. Kapitel 4, Römerbrief. Und das sind die Verse 18 bis 25. Wie gesagt, im ersten Abschnitt, Verse 1 bis 8, Glaube und Werke werden gegenübergestellt. Im zweiten Abschnitt, Verse 9 bis 17, Gesetz und Gnade. Und jetzt beim dritten und letzten Abschnitt, 18 bis 25 Verse, da vergleicht Paulus die göttliche Auferstehungskraft mit dem menschlichen Bemühen, mit unserer menschlichen Kraft. Paulus stellt den Glauben Abrahams an Gott in Vers 17 mit folgenden Worten heraus. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott braucht nur ein Wort zu sprechen und Leben geschieht. Kennt ihr die Geschichte von Abraham und Sarah? Die hübsche Frau, wie ich sie eingangs beschrieben habe. Eigentlich waren die beiden körperlich tot, da lief nicht mehr viel. Die waren ins hohe Alter gekommen und sie äh, waren nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Hebräer 11, Verse 11 bis 12 spricht auch davon. Sie waren vielleicht sonst noch ganz gut beieinander, aber wie können zwei Menschen, sie 90 Jahre alt und er 100 Jahre alt, ernsthaft hoffen, jemals noch ein Kind zu bekommen? Das geht nicht, das ist unlogisch, das klappt nicht. Aber wenn das Fleisch auch tot ist und rein menschlich nichts möglich ist, kann die Auferstehungskraft Gottes doch ein Wunder bewirken und das hat sie. Ihr kennt die Geschichte, dass Isaak geboren wurde und Abraham glücklich war. Wow, ich habe einen Sohn als Hundertjähriger. gigantisch. Gott hat ein großes Wunder getan. Abraham ist ein großes Vorbild im Glauben. Alles, was er hatte, war das Versprechen Gottes, ein Vater vieler Völker zu sein. Mehr hatte er nicht. Nur so ein Versprechen Gottes. Du wirst ein Vater vieler Völker sein. Aber er glaubte dieser Verheißung und gab Gott die Ehre und er empfing den Segen. Und er wurde zu einem Vater vieler Nachkommen, die so zahlreich sind wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und sein Leben ist ein perfektes Beispiel für das Wunder der Errettung. Solange ein Mensch von seinen eigenen Möglichkeiten abhängt und das Gefühl hat, noch genug Kraft zu haben, um Gott zu gefallen oder ein Ritual oder eine Zeremonie durchführen kann, um dadurch errettet zu werden, wird er niemals gerechtfertigt werden. Aber wenn er zugibt, dass er tot ist und sein Unvermögen eingesteht und vor Gott kapituliert und seinen Bankrott erklärt und mit seiner Sünde zum Kreuz kommt, Dann ist er eine neue Schöpfung. Gott weckt Tote auf und schenkt neues Leben. Er macht alles wieder neu. Wir wissen das. Die Bibel erklärt, dass der Mensch aufgrund seiner Sünde und Schuld geistlich tot ist. Und er nichts von Gott vernimmt, gar nichts. Er ist vielmehr ein Sklave der Sünde. Das Böse, der Teufel regiert sein Leben. Finden wir in Epheser Kapitel 2, Abvers 1. Und ein Toter hat bekanntlich keine Regung mehr, keine Regung, um sich zu retten und sei es auch nur, um eine Hand zu greifen oder auch nur Ja zu sagen. Ein geistlich Toter ist tot, da passiert nichts. Aber da sind wir auch bei diesem Thema oft und denken, der Mensch ist doch noch in der Lage, sonst was zu veranstalten. Nein, wenn er tot ist, dann kann er nichts mehr tun. Er braucht eine Berührung von Gott, er braucht die göttliche Auferstehungskraft, die muss ihn lebendig machen. Und erst dann reagiert er. Abraham war stark im Glauben, steht in Vers 20. und Das hat ihn gerettet, sein Fleisch hingegen war schwach. Es war Abrahams schlichter und einfacher Glaube an Gottes Wort, an die Verheißung, die ihn gerechtfertigt hat. Und genauso ist es mit uns heute. Es geschieht nicht durch unsere Kraft sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, das Wunder der Wiedergeburt, der inneren Neuschöpfung, der die Rechtfertigung in uns bewirkt. Damit bei der ganzen Thematik keine Missverständnisse entstehen, oftmals wird der Glaube als eine Art eigene Leistung verstanden, auf die Gott dann mit Segen reagiert, mit Heilung, mit der Wiedergeburt, mit der Rechtfertigung. Dabei wird vergessen, dass der rettende Glaube keine allgemeine Befähigung des Menschen ist, sondern es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Gott sagt zu uns, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken. Warum? Damit sich niemand rühme. Epheser 2, 8-9. bis Der Glaube ist also ein Geschenk, so wie die gesamte Errettung ein Geschenk ist. Der Glaube ist der Kanal, durch den die Errettung zu uns kommt. Es ist wie eine Stromleitung, die uns vom Kraftwerk den Strom ins Haus bringt. Beides, die Leitung und der Strom, wird von den Elektrizitätswerken in unser Haus geliefert. Wir haben nichts damit zu tun, gar nichts. Und genauso ist es mit dem Glauben und der Rettung. Beides kommt als Geschenk von Gott. Und durch den Glauben sind wir an Gott angeschlossen und wir empfangen die Rettung. Abraham, ein Vorbild des Glaubens. War er etwas Besonderes im Hinblick auf die Rechtfertigung? In Vers 24 wird deutlich, dass es nicht so ist dass es für alle Menschen gleich gilt. Wir werden auf die gleiche Weise gerettet wie Abraham. Wenn ein Sünder zu Jesus kommt und auf die Verheißung Gottes zur Rettung vertraut, dann geschieht dies durch dieselbe Auferstehungskraft. Er macht uns lebendig. Ein Mensch, der zu Jesus kommt, dringt vom geistlichen Tod zum Leben hindurch. Er wird ein Christ, er wird ein Kind Gottes, genauso wie es Abraham erlebt hat. Das ist ja oft auch die Diskussion, war die Rettung im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Nein, die Leute im Alten Testament wurden genauso durch Glauben gerettet wie im Neuen Testament. Aus Gnade gerettet, hat sich nichts geändert. Und es ist alles eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ganz am Ende des vierten Kapitels wird noch einmal die Grundlage für die Rechtfertigung erklärt. Der Tod und die Auferstehung Christi. Wir lesen in Vers 25 in oder ihn, in, äh, das Jesus mit gemeint, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Die Tatsache, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, beweist, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt wurden. Das ist erneut ein Beweis dafür, dass Rechtfertigung eine Angelegenheit der Auferstehungskraft und nicht von schwachen menschlichen Bemühungen ist. So wie Abraham dürfen wir es auch erleben und Paulus drückt es in seinem Brief an seinen Mitarbeiter Titus so aus. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Da hat es Paulus noch mal dem Titus richtig wunderschön zusammengefasst. Rechtfertigung klingt kompliziert, theologisch, juristisch. Aber ich hoffe, dass wir durch meine schwachen Worte, durch Kapitel 3, durch Kapitel 4, durch die weiteren Kapitel, die wir durchgehen werden im Römerbrief, ein für alle Mal verstehen, dass die Rettung nichts mit uns zu tun hat sondern einzig und allein ein Werk der Gnade Gottes ist und wir allein durch den Glauben gerettet werden und nicht durch irgendwelche frommen Leistungen, Einhaltungen von irgendwelchen Gesetzen oder was weiß ich nicht alles. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir jetzt unter diesem Eindruck in eine Zeit des Lobpreises hineingehen und auch Gott zeigen, dass wir dankbar sind. Dass wir nichts tun konnten, sondern dass er uns aus Liebe und Gnade gerettet hat. Dass wir begeistert sind über so einen Gott, der so ein riesengroßes Geschenk für uns hat. Es kann nur der Heilige Geist in unserem Herzen groß machen, das Thema Rechtfertigung. Kind Gottes geworden zu sein durch den Glauben. Christian, wo seid ihr? Kommt, lasst uns eine Zeit des Lobpreises haben. Stehen wir auf zusammen, lasst mich, vielleicht, stehen wir auf und lasst mich vielleicht noch ein Gebet sprechen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, indem du uns erklärst, wie wir gerettet worden sind, wie wir gerechtfertigt werden. Herr, wir fallen immer wieder hinein und drehen uns um uns selber und finden unsere Aktion so wichtig und meins liegt an uns. Aber du machst uns immer wieder deutlich, dass es allein deine Gnade ist, dass wir allein durch den Glauben gerettet werden. Danke, Jesus, für dein großartiges Werk am Kreuz, dass du da alles für uns gegeben hast. Und dass du hier auf dieser Erde ein perfektes, vollkommenes Leben geführt hast, Herr. Und dass wir, wenn wir zu dir kommen, dass wir dann diesen großartigen Tausch erleben dürfen, dass unsere Sünde auf dich abgewälzt wird. Und dass deine Gerechtigkeit, dein perfektes Leben auf uns übertragen wird. Herr, wie gigantisch ist das. Danke für die Rechtfertigung aus Glauben an dich, Herr. Bitte dich, dass du weiter in unseren Herzen arbeitest, uns diese großartige Rechtfertigung, dieses große Geschenk immer deutlicher machst in unserem Leben. Danke dafür, Herr. Amen.